1: Bienvenido a Imagen. Es Puebla. Ponte cómodo y prepárate a escuchar la mejor charla del fin de semana.
2: Puebla, muy buenos días, este sábado 11 de enero del 2020 estamos escuchando en música para despertar a Mary Jane Bleach, nació un día como hoy 11 de enero pero de 1971 en el barrio de Br del Bronx en Nueva York, es una cantante de rhythm and blues contemporáneo, soul y hip hop influida por Chaka Khan Areta Franklin y Anita Baker, entre otras muchas figuras de la música soul. Ve usted cómo es nuestro productor. Ayer, por el cumpleaños de Rod Stewart, le ponen al noticiario a Rod Stewart y... Ahora la Mary G. Bleach nos toca a nosotros. Lo hubiéramos cambiado, señor productor, ¿no? Digo, para ser contemporáneos, pues hubiera estado hubiera estado re bien. Pero bueno, como ya sabemos que usted es este, así de demócrata, pues este las imposiciones no se le dan. De tal suerte que... Nos aventamos a esta mujer de cantante de Rhythm and Blues, que no está mal, no está mal, hombre, ay, está bien, ya, o sea, me está haciendo una cara, o sea, como mirada de, mirada de, este, de escopeta o, ya sabe usted, pero bueno, es mi productor y, y, y se le quiere, se le quiere verdaderamente, sobre todo cuando nos presenta este tipo de música. Soy Fernando Pérez Corona, gracias por recibirnos una vez más. Eh, de 8 a 9 de la mañana, como cada sábado, aquí ya tenemos al señor Freddy Ako, Bautista, por cierto.
3: ¿Cómo estás, Fer? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Feliz de iniciar el sábado, el fin de
4: semana, aquí en Imagen.
3: Muy bien, y también está el señor Javier Pesque Pesqueira.
4: Mi querido, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días al auditorio. Digo,
2: Estamos un poquito este,
4: <risa> agarrando ritmo, como puede usted ver, pero con mucho ánimo. Así es, pero pues aquí andamos ya. Para disfrutar el programa.
2: El día de ayer empezaron. Yo no sé qué, qué tema fue que más importante. Si el asunto de los volardos, ¿no? El asunto de que el ayuntamiento este, autoriza las, los matrimonios gay en sus 17 juntas auxiliares, en temas locales. Sin duda en el tema nacional, el caso de Torreón nos cimbró el corazón, nos puso a pensar. Todos nos convertimos en especialistas sobre psicología infantil. ¿Sabe qué? Denle chance, en verdad, denle chance a las autoridades, incluido el gobernador de Coahuila. No se ponga a especular. O sea, en verdad, este tema no es como para, en las rodillas, llegar a decir, ¡un videojuego! ¿No, no. les parece? Eh? O sea, verdaderamente me dio
3: tristeza y coraje. El, el tema de, de los videojuegos efectivamente pudieran ser, eh, influir en algo, pero eso no es el factor esencial. Claro. O sea, ¿Cuántos niños tienen ese tipo de juegos similares, parciales, y no andan ahí cometiendo algunos este, temas eh, pues irregulares? no Yo creo que es un tema familiar. Sí, un es un tema familiar o sea, que se tiene que atender en lo particular, con muchas, con todas cada uno de los temas ahí que, que lleva, ¿no?
2: Sí, definitivamente hay que investigar, es multifactorial la decisión que toma este niño de apenas 11 años de edad, y ¿sabe que Si usted me está escuchando y de repente recibió en sus redes sociales, ya sea por estas que son públicas, como Twitter o Facebook, la foto del niño, o incluso por WhatsApp, la foto del niño eh, después de suicidarse, de haber matado a su ma, a su maestra eh, y haber herido a sus compañeros no la han de circular ¿no? verdaderamente es muy fea hay una foto en donde eh, hay eh, un sujeto le toma prácticamente un close up apenas un metro de distancia para ver cómo quedó la cara del niño y sabe que eso en lugar de alimentar el morbo le va a dejar un sabor eh, digo al alimentar la información le va a alimentar el morbo y además le va a dejar un sabor horrible en la boca, un dolor en el estómago y un sentimiento que no se le va a quitar durante muchos, muchos días. Ya llegó también Magali Herrera. ¿Cómo estás, Magali?
0: Muy buenos días, Fer. Muy buenos días, Puebla
2: Definitivamente ese tema a mí me pegó, me pegó y mucho, porque nos pone a pensar sobre, digo, los que tenemos niños... Eh, eh, pequeños y adolescentes, sobre qué estamos haciendo, qué país tenemos, qué cobijo le estamos dando a los infantes y esto qué consecuencias está teniendo, porque el gobernador de Coahuila inmediatamente dijo que era un videojuego y se le olvidó el ambiente de inseguridad, de violencia, de crimen organizado que tiene su estado, o sea, que tiene todo el país. Eso fue lo menor, ¿no? Pues. No, creo que influya, ¿no? El hecho de que se estén escuchando balazos, que se esté viendo a la gente asesinada, que se esté viendo el cómo corre las drogas,
0: todo esto fue, digamos, que lo menor, ¿no, Magalí? Tenemos una cultura sumamente penetrada por algunos estereotipos de violencia que muchos a muchos les hacen gracia. ¿no? y que y que creo que influyen para derivar en estas cosas. No sé si se acuerdan que, por ejemplo, aquí en Puebla, en el Día de Muertos, el año pasado, eh, nosotros estuvimos en Tecamachaco, que es una zona sumamente uh -huh. violenta, es uno de los municipios más violentos donde más cadáveres se han encontrado ejecuciones y robos, en un bar, eh, para adornar en este Halloween y en estas celebraciones, colgaron un cuerpo, no sé si se acuerdan que, que incluso estuvimos circulando... Eh, la fotografía en diferentes redes sociales y también nos preguntábamos eh, si periodísticamente tendríamos que abordarlo de ese modo y entonces eh, afuera del bar habían eh, había un encobijado o un embolsado con, con un lazo y colgado afuera entonces obviamente llegaron no. las autoridades hicieron cuenta y entonces los dueños del bar dijeron, "Oigan, es nuestro adorno de Halloween, o sea, era nuestro adorno terror, dijeron, no podemos jugar con eso y entonces ni podemos trivializarlo y entonces se generó ahí una polémica." Es decir, ¿por qué me remito a este ejemplo de manera inmediata y muy simple? El primero que tengo a la mano, porque como esto hay un montón de acciones que nosotros cometemos sociales, o sea, de, o de la cotidianeidad... donde estamos metiendo acciones violentas y después suceden estas cosas y decimos, lo primero es que vamos a echarle la culpa a un videojuego, le podemos echar la culpa a lo que quieran, pero no nos estamos mirando unos a otros, donde socialmente estamos participando, y dónde están participando y creciendo nuestros hijos, y los niños, y los vecinos, y nosotros a lo mejor podemos decir, no, eso es tremendo, no hay que trivializarlo, es que está bien, está mal. ¿Y los niños? ¿Sabemos qué están pensando? Ni siquiera les preguntamos.
2: Magali nos comenta con recurrencia las nuevas técnicas, este, la necesidad de invertirle recursos a lo que sembramos en el campo. ¿Y sabe qué? Esto es parte de nuestra cosecha, ¿eh? Tampoco se aísle. O sea, si usted está diciendo, ah, pero en Coahuila... Uh -huh. So, ...formamos parte de una sociedad... ...que está sembrando... ...lo que sucedió en Torreón... ...en verdad... ...lo que sucedió en Torreón... ...y mire... ...quizás se... ...burlan... ...bueno... ...muchos se burlan... ...de lo que sugiere el... ...presidente... ...en la forma en la que lo dice... ...y a primera instancia dice... ...ay este ya parece mi abuelito... ¿no? ...ya aparece mi mamá... ...pero sabe qué, ...en verdad... ...en verdad es lo que necesitamos que nuestros mayores le pongan más atención a los niños que nosotros le pongamos más atención a los niños y que estemos pendientes de lo que están haciendo porque yo le aseguro que si está mamá o papá o abuelito o abuelita presente ese delincuente no comete unas no comete fechorías pero más allá de eso esa persona que cometió un delito, es consecuencia del entorno, de la forma en la que vivió, de lo que se mamó cuando era infante. De todo esto que hicimos, de todo este caldo de cultivo que hicimos, es ahora lo que nos estamos comiendo. Y lo peor, es que quizá, este sea apenas la muestra de lo que vamos a tener a futuro. O sea, apenas la muestra. Yo creo que el gobernador de Coahuila recordó a Columbine y, de, y dijo, videojuego, videojuego, videojuego. No, no, nosotros no tenemos la culpa. Recuerda aquel este, caso en el cual se refería a que efectivamente el niño fue influenciado. Incluso eh, recordamos eh, a Marilyn Manson, ¿no? Que él con una buena redacción explicó que sus canciones no tenían nada que ver en la influencia que tenía eh, esa generación que se habían dado tiroteos y que había asesinatos y todo esto, pero que él, pues en realidad lo que estaba haciendo era expresar un punto de vista a través de sus canciones. Entonces, es momento, en verdad, es momento de no solamente ponernos a pensar lo que estamos haciendo, sino de actuar en consecuencia para que nuestros hijos no vayan a hacer lo que sucedió en Torreón y tampoco vayan a hacer delincuentes ni abonen a la violencia. Es momento de actuar. O de lo contrario, este tipo de casos se van a empezar a repetir y a repetir y a repetir. Es una tristeza. Y la sugerencia con la que empecé este tema, por favor, dejemos que las autoridades investiguen, que el gobernador no haga conclusiones en las rodillas y que nosotros no nos convirtamos en especialistas en psicólogos infantiles porque entonces pues sí fue la violencia no pues sí fue un videojuego es que lo dejaron sus papás es que no veía a su mamá es, vivía con su abuelita que hagan una investigación y, y lo más importante si a usted le llegan las fotografías pues si quiere comentar no lo haga con un close-up ni tampoco exhibiendo al niño que tomó una decisión como consecuencia de lo que la sociedad le entregó, desde mi punto de vista, a investigar y a fondo. Así empezamos Imágenes Puebla, pero como sabe, el primero siempre en turno es el señor Raúl Bringas, que nos cuenta sobre la última nevada en la Ciudad de México. ¿Usted usted la recuerda? digo Si tiene los años como para referir aquella ocasión, vea que sí sucedió allá en la capital del país.
1: Son
5: Bringaderas con Raúl Bringas. ¿Qué tal? Buenos días. Un 11 de enero como hoy, pero del año 1967... ...ocurrió por última vez un evento muy interesante... ...la última nevada en la Ciudad de México. En la noche del 10 al 11 de enero de 1967... La Ciudad de México registró una temperatura muy baja de 4 grados bajo cero. Pero como usted sabe, no basta temperatura baja para que caiga nieve. También se requiere un nivel de humedad extraordinario. Se combinaron estas dos circunstancias, baja temperatura con exceso de humedad. Y así la Ciudad de México fue testigo de algo que no era inaudito, aunque no lo crea, eh, una capa de nieve de hasta un metro en algunas zonas de la ciudad cayó nieve en Paseo de la Reforma, cayó nieve en viaducto. ...cayó nieve en muchos lugares... ...o sea que más de medio siglo... ...de la última nevada... ...sobre la Ciudad de México... ...antes las nevadas no eran comunes... ...no eran comunes... ...pero sí se daban por lo menos... ...unas 4 o 5 nevadas por siglo... ...de hecho en los años 1600... ...1700... ...hasta más... ...hasta unas 10-15 nevadas... ...por siglo en la Ciudad de México... Eh, ...en esa ocasión en 1967... 41 indigentes murieron de frío en la nevada. ¿Por qué ya no hay nevadas en la Ciudad de México? ¿Por qué? Porque el parque vehicular ha aumentado, ha aumentado el, el número de habitantes, se ha calentado la ciudad. Eso, aunado al calentamiento del propio planeta, ha hecho que ya sea prácticamente imposible que se dé una nevada en la Ciudad de México. Todavía en épocas coloniales ocurrían con relativa frecuencia. Muchas gracias.
2: Son las 8 con 17. Gracias a Raúl Bringas por recordarnos este pasaje en la historia de la Ciudad de México en donde en la semana me tocó ir y verdaderamente hace frío. Y aunque no, no nos separan más que los volcanes, a veces hace más frío allá que aquí, ¿eh? Así que, si usted va a la capital del país, llévese una buena chamarra, un buen suéter o algo para evitar estos cambios bruscos de temperatura. Hacemos una pausa y regresamos para hablar ya de otras cosas, cosas que le han preparado le han preparado tanto Magali como Freddy como Javier para que usted pase un, o inicie más bien, un buen fin de semana. Ocho con dieciocho.
6: Los incendios forestales en Australia han cobrado la vida de al menos mil millones de animales en toda la región. A pesar de que fue recientemente que se dio a conocer la temporada de incendios forestales de Australia, se sabe que esta devastadora destrucción comenzó a expandirse desde agosto del 2019.
1: Conoce más de Imagen es Puebla en Facebook y busca los podcasts. Imagen es Puebla. Imagen es Puebla. Con Fernando Pérez Corona, está de regreso.
6: La luz tarda 8 segundos y 17 segundos en viajar desde el sol hasta la superficie terrestre.
2: Bueno, ya me vinieron a corregir, y como yo soy muy obediente, Mary J. Blash, me dijo el señor productor, y yo, señor productor, obedezco, ¿eh? que conste. Así que escuchemos a Mary J. Blash, porque nació un día como hoy, en 1971, es una chicuela de apenas 49 años. <risa>
1: Viajar, comer y beber, solo por placer con Freddy Aco.
2: Y directamente desde la Sierra Norte específicamente desde Songosotla para el Freddy, mundo, para el mundo, para Puebla, México y el mundo, el señor Freddy Aco, Bautista que hoy viene con el color de su partido.
3: Así es exactamente. <risa> ¿Tiene ah, razón? sí, claro. Tienes razón, efectivamente. Movimiento, naranja. ¿Cómo estás, Fer? Bien, ¿y tú? Buenos días a todo el auditorio. Mira, qué bonito es empezar así, con mucho ánimo, por con favor, mucho entusiasmo, como debe empezarse el día. Exactamente, y más cuando lo empiezas con amigos Total, Totalmente de acuerdo, además ya planeando el fin de semana, para qué es lo que vamos a hacer Recuerda que hay que viajar, siempre hay que viajar a donde uh -huh. sea, pero hay que viajar okay. y hay que ser felices Con eso disfruta uno mucho, eh, solos, eh, con los amigos, con la pareja, con la familia, pero siempre hay que viajar
2: Alimenta, ¿no?
3: Totalmente, totalmente te, te llena de energía te cambia de actitud, es, es impresionante la, el, el viajar y no es necesario que hagas un viaje al extranjero ni nada, lo puedes hacer muy ¿Pueblea? cerca. Exactamente, y justamente hoy les vengo a recomendar que ir a Pueblear. digo Magali seguramente va a estar de acuerdo conmigo en que una de las mejores zonas que se ha fortalecido en la producción y consumo del, del mezcal es San Diego La de Mesa, Tochimilcingo. Que se encuentra muy cerca, porque algunos, eh, digo, los que conocen un poco más de la región de Puebla se uh, confunden con, este, con un municipio de la Sierra Norte. No estamos acá, a 50 kilómetros de la ciudad de Puebla, en, eh, su, antes yendo hacia Azúcar de Matamoros, en Atlisco, justamente en el corredor turístico gastronómico. Eh, da una vuelta hacia la izquierda y ahí nos va, y a la carretera nos lleva directamente a San Diego la Mesa Tuchimilcingo, que justamente van a estar eh, de fiesta este fin de semana en honor a su santo patrono, pero creo que ese es el pretexto justamente para ir a conocer una de las regiones en donde se está produciendo mezcal y buen mezcal y de diferentes... Eh, y como no nos gusta, pues hay que ir a probar, ¿no? exacto para ver si nos gusta pero después. Pero, Fer, lo, lo, lo importante es esto, es que se está produciendo un buen mezcal, bueno, se produce desde hace muchos años de manera tradicional, que es lo, lo bonito, y con una muy buena calidad, que en la percepción a veces de algunos especialistas, eh, Puebla se está poniendo ya, o inclusive estamos un poquito de arriba de algunos productos de Oaxaca, lo cual nos debe dar mucho orgullo uh -huh. porque el mezcal poblano se está consolidando como una de las bebidas muy buenas y a nivel nacional también estamos ganando mucho espacio. Regularmente siempre nos vamos mezcal, siempre hacemos referencia a Oaxaca, ahora no. Nos ahora. refiere
2: siempre a ese estado. Sí,
3: exactamente, pero gracias a estos trabajos artesanales que ahora se están reconociendo, eh, se puede eh, eh, darles ese, ese valor que tienen los productores de Puebla, y justamente en esta zona que alrededor de unos 12 o 15 productores, más o menos los tradicionales, en San Diego, la Mesa Tuchimilcingo, en donde hacen y preparan mezcales totalmente tradicionales, naturales, sin necesidad de conservadores ni aceleradores, eh, y es un, unas bebidas que a través de, de del tiempo los han este conservado tradicionalmente el papalómetro. O el spading que es el, las, eh, los magueyes tradicionales de esa zona. Y mucha gente se están yendo a comprar el, el producto, lo envasan y lo venden. Obviamente ya con la marca y la botella ya cuesta un poquito más caro. Y allá lo puedes encontrar sumamente económico.
2: Y la pregunta sería, ¿y si compite con el tradicional de Oaxaca? Porque efectivamente nos refiere a Oaxaca cada vez que decimos mezcal, pero... Decimos, es que allá se hace el mejor.
3: No, competimos muy bien. De hecho, en los eh, concursos anuales que se han hecho en, en la región, en donde participan los estados que tienen la denominación de origen, Puebla ya ganó en dos ocasiones el primer lugar. Mira. Entonces quiere decir que se están haciendo las cosas, las cosas están haciendo muy bien y además lo hacen con una calidad. Por ejemplo, los concursos se hacen, tú presentas tu, tu producto... Eh, el, el jurado determina que quién es el ganador, pero no solamente eso, sino que van y hacen una investigación de que este mismo producto es el mismo que ellos están vendiendo en, este, en su casa productora. O sea, no es porque ah, voy a concursarlo, no lo hicieron eh, especial, no, 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 justamente eso. Y, y pues esa es la, la ventaja es que está, se estamos eh, posicionando en el en tema de los mezcales, que además es una, una industria que está ganando incluso un poquito ya, ya creo que yo le, ya le está ganando al tequila, que en su momento fue el boom, el tequila, y ahora es el mezcal. Entonces el mezcal, y tenemos la oportunidad de ir a uno de los lugares donde se produce muy buen mezcal, no necesitamos ir a Oaxaca ni a Guerrero, tenemos estamos aquí a 50 kilómetros, en donde se hacen muy buenos, y algunos productores eh, ya le están metiendo ese valor agregado y ya lo envasan, porque anteriormente tú vas y a, compras tu garrafa. A exactamente, tu garrafa. Lo que, ahora ya lo están haciendo eh, con botellas muy atractivas, muy bonitos, obviamente incrementa el precio. Pero la ventaja es que si nos vamos a esa zona, vamos a encontrar tequila, digo mezcal de muy buena calidad, a muy buen eh, precio, muy económico, y lo importante, vamos a fortalecer esta cadena productiva.
2: Muy bien, ¿Qué? y ahí ayudamos a la economía del Así Estado.
3: Es, exactamente, y además nos escapamos un poquito del frío, que es un lugar ah, caluroso, ¿eh? Sí, ya es prácticamente la
2: puerta a la Mixteca, Ajá, ¿no? Por sí, ahí se
3: siente rico el calorcito, donde vas a poder este comer unos ricos chapulines acompañados con tu mezcalito, muy buenos y además chapulines muy baratos, ¿eh? Porque híjolas, ya los están vendiendo muy caro también. <risa> pues atrápalos. Muy bien. Sí, Gracias, Freddy. Gracias a ti y que tengan un excelente fin de semana, y que pasear.
1: Autos en el Tiempo, con Javier Pesquera.
2: Y ya está aquí, como les decía al inicio del programa, Javier, ¿cómo estás?
4: Bien, Fer, buenos días, buenos días a, a los amigos de la mesa y a los radioescuchas. ¿Y qué vamos a recordar el día de hoy? Híjole, pues te traigo un, algo calientito, calientito sucedió ayer dentro de todas las cosas malas que tuvimos dentro del automovilismo. Tuvimos un suceso impresionante. Si yo te menciono la película Bullet... ¿Tú te acuerdas de ella?
2: 1968, Steve Uy, McQueen. No, todavía
4: no. Todavía no. Sé. Pero si sí sabes quién fue Steve McQueen. Sí,
2: claro. Actor
4: Sasso, sí, este, sí, sí. Un personaje muy, muy fuerte dentro del automovilismo... ...de las carreras de las películas. Uh -huh. La película Bullet se estrena en 1968... Eh, ...basada en una novela del 65... ...y se trata de un detective en San Francisco... Eh, un caso, ¿no?, tal cual de Hollywood. Pero, ¿cuál es lo especial? El auto que usa. Ford Mustang 1968, uh, era su, su auto particular. Y se desarrolla en San Francisco. Y la escena principal de la película es la persecución que él hace a dos maleantes, dos asesinos que estaba investigando, por todas las calles de San Francisco. Y se considera la primera persecución eh, dentro del cine, o, o la precursora de este tipo de acciones que, que, que genera pues más películas no lo hemos mencionado antes en otras eh, de otros pues autos es el pero el este
2: Rápido furioso
4: pues es el nacimiento prácticamente uh -huh. de de, de, esta, de este tipo de escenas y de películas el auto como tal fue fue mito fue eh, digno de, de una investigación porque se vende y desaparece de la escena para esto la, eh, la productora warner brothers compra dos autos igualitos Obviamente los modifica, uno con eh, más eh, arneses para cámaras, etc. Eh, el que de la película tenía pocos, pocas modificaciones, pero al fin y al cabo las tenía. Y sale de la escena hasta el 2001, donde Ford Motor Company lanza la edición Bullet de su nuevo Mustang. Tratando de emular ese, ese famoso auto de la película, el color Highland Green, un verde muy bonito, muy especial, exclusivo para la película. ¿Y qué pasa? Detrás de cámaras eh, este auto tuvo tres dueños el primero fue un colaborador de la película, que terminando la película se lo vende. pues ahí está tu coche, ¿no? Uh -huh. El segundo, un policía que tampoco lo, lo pela mucho, y en 1972, en, la, en, en una de las revistas de, de automotrices muy famosas que todavía el día de hoy sale, sale un anuncio vendo Mustang de la película curiosamente le pone bullet como bala, uh -huh. en vez de bullet y un chavo de 24 años, Robert McKinney, lo compra, dice: ah, Yo quiero el Mustang. Y resulta que le van pasando la documentación eh, donde Warner Bros. en el 72 certifica que es el auto de la película. Y el chavo llega con su familia, lo usa del diario, era su auto de, de uso diario. Y en 1980 se le descompone el cloche. ¿Qué pasa? Lo guarda y ahí se quedó el coche guardado. Él cambia de residencia varios, varias veces, se lo va llevando. Y a raíz de que en 2001, como les mencionaba, Ford lanza esa edición, a él le entra la cosquillita de decir, bueno, pues ahí está el coche, está guardado, y ya con su hijo de 15 años, 14 años, una cosa por el estilo, les nace la cosquilla de volver a, a armarlo, de arreglarlo, de ponerle las piezas que le Se les está faltaban. poniendo
2: de moda otra vez. Sí,
4: pero sin, sin darse cuenta que, ah bueno, entre paréntesis, hay un capítulo también en 1977, el propio Steve McQueen le manda una carta porque sabía quién era el, el Oye, te pido por favor que me regreses mi auto. Si viene el texto y, y, y vamos a subir la foto al ratito, que ahí la tengo en la carta. Regrésame mi auto porque lo quiero mantener en condiciones originales y para mí es algo personal. ¿Estoy dispuesto a concierte un auto de similares características? Y Robert dijo no. O sea, tuvo la cachaza de, de, de negarle a Steve McQueen el auto. En 1980 fallece Steve McQueen. Y les decía yo, en 2001 empieza esta esta aventura de volver a poner el auto funcional y de, 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 de sacarlo de su letargo, ¿no? de, de, de que estuvo oculto, y empieza una serie de entrevistas, eh, el papá, Robert Kinney, fallece en 2014 y el hijo Sean pues, se queda con la responsabilidad y finalmente deciden venderlo. El año pasado se dio la noticia que va a salir en subasta un boom, ¿no? por el tipo de auto y todo, lo, lo icónico que fue esta película, dentro del medio automovilístico de, de colección, incluso los, los, los nuevos, porque Ford ha seguido eh, lanzando ediciones Bullet uh -huh. el año pasado todavía trajo la, la más impresionante a México, llegaron 150 unidades nada más, bien bonitos, y ayer se realizó la subasta,
2: ¿Cuándo? tuve chance
4: de verla fue, ha, ha marcado dos récords ayer el de asistencia a una subasta era impresionante, no podía ni siquiera pasar el coche. Si te digo que había a lo mejor mil celulares sacando fotos en ese momento, me quedo corta Era impresionante sí. la escena como iba entrando. Empieza la subasta de 10 mil dólares que empieza por regla. Ajá. Se fue un ¿De millón base? de base, se fue un millón así, de volada. siguen las subastas, termina la subasta 3.4 millones de dólares. Convirtiéndolo en el Mustang más caro vendido en la historia, el récord lo tenía, eh, ¿se acuerdan de esta película de 60 segundos de, de Nicolas Cage? Sí. La, la reciente, la segunda versión, el récord lo tenía uno de esos Mustangs, 2.2, ayer se rompe el récord, se rompe el récord de audiencia, 3.4 millones, Casi más la comisión,
2: 70 millones de pesos,
4: por ese Mustang icónico.
2: Caray. Entonces fue un boom,
4: fue así. Todo el no. mundo, bueno, los que estábamos dentro no del medio tomó no, <risa> <voy a> <risa> Pues sí, ¿quién, ¿quién quita por haber pertenecido Oye. a Freddy? Pues después va a valer Caldo, por muchísimo favor. más. ¿Tú ¿Crees
2: que no? Entra la puja desde sí. tantos millones de dólares. Oye, qué Y estaba en condiciones
4: ¿eh? originales. ¿eh? No lo restauró este señor, que es, lo que es lo que valía la pena. Les repito, al ratito vamos a estar subiendo las fotos para que las vean en el, en el face, en las redes. Vale, hay, hay, digo, ahorita porque tenemos poco tiempo, pero fue una historia muy muy interesante uh -huh. para, para este auto icónico. Y el segundo, curiosamente, ese también se los voy a traer después. Lo, lo desarman, lo arrumban y apareció en México. Mira. El segundo auto, que son de números eh, de series seguiditos, estaba en Mexicali, en El Desgustadero. Lo encontraron Caray. hace tres años y lo están restaurando, se los voy a traer para la, la próxima.
2: Muy bien, Javier, muchas gracias. No, gracias a
4: ustedes, buen fin de semana.
2: Son las 8:35, hacemos una pausa, regresamos.
6: La piedra de gradizo más grande que se ha encontrado pesaba exactamente un kilogramo y cayó en Bangladesh en 1986.
1: Continuamos en Imagen. Es Puebla, la mejor charla del fin de semana. Continuamos en Imagen. Es Puebla, la mejor charla del fin de semana.
6: El árbol más grande de todos los tiempos era un eucalipto australiano que se encontraba al interior de los bosques de Tasmania. En 1872 registró una altura de 132 metros.
2: Oh, si viera las cosas que platicamos aquí fuera del aire, se sorprendería. Son 8,38. con Hacemos la campiña. Va, la campiña.
1: El encanto y seducción de nuestro campo en La Campiña con Magali Herrera.
2: Y si usted la estaba esperando el primer sábado del año, pues este no llegó, ¿verdad? Pero ahora sí ya
0: está acá. ¡Feliz año, Magalí! feliz año a todos. La verdad es que lo mejor. Y lo mejor para el campo. Y quiero contarles, o no quiero que pase desapercibido este año, en el que en la primera semana, o en estas primeras semanas, en estos primeros días, hemos estado saliendo a campo. Y cuando digo a campo, es salir a las 4 de la mañana. ¡Ay, Dios! Porque eh, nosotros hemos seguido puntualmente el... Todos los ciclos de cultivo o el ciclo de cultivo que tiene la uva, ¿no? No precisamente por el tema del vino poblano, sino, o, o en un principio periodísticamente nos atrajo que se sembrara un cultivo nuevo, que fuera una alternativa diferente, que tuviera mejor precio y después que se hiciera el vino poblano. Pero ahora lo que nos atrae, y quisiera, la verdad es que sí quisiera hablar de esto y mencionarlo, es que es un cultivo de referencia mundial, el de Puebla. ¿Por qué hablamos de una referencia mundial? El cultivo de la, de, de la uva en Puebla. Ahora, eh, ha sido muy interesante, esta semana tuvimos la oportunidad de recorrer los campos que hay en Calpan, en Tecuanipan, en San Rafael, Piotlalcingo y en Santa Rita Tlahuapa, hablando pues, más, con más de 12 productores diferentes, eh, con diferentes parcelas y cada uno con una historia muy distinta que creo que lo importante es rescatar esto a propósito del tema social. Justamente en esta zona de Santa Rita, San Martín, San Rafael, Teotlalcingo, bueno, ha sido lo que desde el 2016 no se le había dado un nombre, ¿no? Pero parte de este triángulo rojo que no pertenece a este bloque de municipios que siempre tuvieron el problema del derrame de combustibles o el robo de combustibles, pero en esta zona pues siempre lo ha habido, de hecho se han fundado pequeñas eh, poblaciones ahí eh, que pues están relacionados de alguna manera con este tema y entonces... Eh, los usé agua colación porque ha sido muy fácil pensar en, en dedicarte, dejar el campo para dedicarte a actividades pues más rentables económicamente, ¿no? O sea, uh -huh. lo que tú te sacas en un ciclo agrícola te lo puedo sacar en una semana con el robo del, del huachicol, ¿no? Y la gente con el cultivo de la uva ha dicho no, ha dicho no solamente no me dedico a eso, sino nosotros hacemos un frente de resistencia frente a este a este fenómeno y a este problema social que, que nos ha pegado muy duro en Puebla y no solamente eso, sino que busca esquemas a través del campo para proteger sus propios cultivos. La verdad es que recorrer los campos es ver eh, todo eso que nosotros hablamos en teoría y que nos dicen los propios investigadores y que los propios estudios están ahí. Eh, Puebla es una referencia en este momento mundial a, con este cultivo, también por la recuperación de las tierras. Eh, déjame decirte que en esa zona Muchos de los terrenos que, o muchas de las parcelas Se sembraba maíz Y los propios productores sembraban maíz O rentaban esos terrenos Se acostumbra muchas veces que si tú no, en el campo Que si tú no vas a sembrar ese terreno No lo dejas perder Lo rentas a otras personas y rentan al concultivo Entonces esto lo hacían Cuando viene el proyecto de la uva Dicen regrésame a mis tierras porque las voy a sembrar Ya no las voy a rentar Y cuando siembra la uva ¿Qué crees? Que nacen unas pequeñas plantitas, algunos brotes enroscados uh -huh. por la contaminación del glifosato que le oh. habían metido. Y entonces, pues las plantas se mueren, ¿no? Este Inmediatamente. ¿Te imaginas si una tierra contaminada le hace eso a los brotes y no permite ni siquiera la siembra de una planta como la uva, que es muy eh, demandante, más que delicada, demandante? Imagínate lo que no nos hace a nosotros con las tortillas de lo que sí. siempre hemos hablado acá. La verdad es que ver hileras eh, de parras eh, que sí son muy frondosas en zonas donde la recuperación del suelo ya está y la recuperación del suelo con otro tipo de abonos e incluso con otro tipo de agentes que pueden sacar el glifosato y poderlo sacar de esa tierra para medio desintoxicarla y otras hileras donde definitivamente no hay ni hierba. Uh -huh. Entonces, es tremendo. Este Hace unos días, la Conavio, eh, la Comisión Nacional de la Biodiversidad, eh, lanza una alerta y dice que hay plantas como, por ejemplo, el pápalo, los quelites y las verdolagas, que son plantas que acompañan a muchas milpas, a estos muchos pequeños ecosistemas alrededor del maíz de los que hemos hablado, eh, y dicen que están a punto de desaparecer porque no se consumen. Yo creo platicar con, con, con los productores, nos han dicho, no se trata de que desaparezcan por la falta de consumo, desaparecen por el tema de la contaminación, porque no están creciendo de manera igual y, y lo podemos ver en el cultivo de la uva. Entonces, la referencia que ahora nosotros tenemos es darles la buena noticia que tenemos en Puebla uno de los cultivos que está siendo observado a nivel internacional. Eh, ya han venido personas a ver este ejemplo de cómo en Puebla se está generando un frente de resistencia con el cultivo de la uva. Un frente de resistencia para el rescate de las tierras que son contaminadas con glifosato por el tema del maíz. Un tema de resistencia porque son gente y son productores que decidieron decirle no al guachicol y definitivamente optaron por el por el tema de la uva y la están cultivando. La verdad es una pena que este proyecto... pues haya dejado de ser apoyado por, por diferentes partes gubernamentales, pero ellos solitos pueden, están súper animados y van adelante. Y este y pues un saludo a todos los productores que realmente creen que escucharlos hablar, cada uno con sus testimonios, decir, nos han dicho locos, nos han dicho este no se puede, nos han dicho eso no va a valer en su momento, vale más, porque pues además... En esa zona de frutales, pues, por ejemplo, una caja te costaba de 20 kilos, te costaba hasta 17 pesos, ni siquiera de a peso costaba Uy. el kilo de, de pera o de ciruela o de manzana, y ahora, pues, el kilo de la uva así barata, 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 la uva tinta te está, co te está costando 30 pesos, ¿no? no. Barata entonces la o sea,
2: multiplicaron por 30 lo que todo. costaba su producto
0: Entonces han abrazado mucho estos cultivos Y ahora son referencia no solamente por el valor Sino por el rescate de, la, de las tierras Y además por un frente social que están haciendo un reconocimiento a ellos Y creo que las organizaciones internacionales lo están viendo Lo ve el mundo, no lo ve el estado, no lo ven los municipios No lo ven las autoridades mexicanas Pero sí lo están viendo otras autoridades a nivel internacional
2: Caray bueno, muchísimas gracias Magali por bueno, esa intervención. Son las 8.45, con 45, nos vamos a Más Sana.
1: Aprendamos sobre salud. Procuremos juntos una vida más sana.
7: Comadre, ¡feliz año! ¡Feliz año, compadre! A ti, a todo tu auditorio. Pues mira, aquí en el tema de Mazana, no nos vamos a cansar, fíjate, no nos vamos a cansar de hablar del descanso. Este es un tema que de verdad sí hay que eh, platicarlo porque resulta que no sabemos descansar y descansar es una herramienta muy poderosa, la más poderosa que tenemos para uno, realizar pues, nuestras actividades bien, y dos, para tener calidad de vida. Entonces, fíjate, ¿sabes qué no es descansar? Fíjate, no es descansar, eh, fíjate, ver redes sociales en tu teléfono. Dos, eh, no es eh, descansar, compartir con los amigos, no es descansar, ir de compras, no es descansar, eh, hacer ejercicio, fíjate, lo que muchos pensaban que sí, como que te despejas y eso no, es, no estás descansando, ¿eh? ¿eh? Dar una vuelta en auto tampoco, jugar con tus hijos, ir al cine, comer chatarra, o sea, porque es que luego también es así como un descanso, así de que, ¿no? Este, te cuestas en tu sillón y te pones a comer chatarra, no, tampoco. Entonces, este... Hay que estar, eh, tampoco meditar, fíjate, tampoco meditar, como muchos también pensaban, de que tomar un relax y eso, bueno, entonces eh, estar en un sitio ruidoso incluso, ¿no? Eh, ah, todo esto no es descansar, es darte algún tipo de, de diversión, ¿no? O, o, o este, salir un poco de la rutina, pero entonces esto no es descanso. Hay que ver qué sí es descansar, fíjate, eh, lo que sí es descansar es eh, exactamente lo contrario a cansarse, estar en cualquier actividad cansa, mientras que descansar es hacer absolutamente nada. Lo malo es que hay creencias populares en que ven pues, negativamente la inactividad o la confunden con una flojera muy mal vista. Entonces, eh, aquí la recomendación eh, que da eh, Gab eh, Gabriela Fabre, ella es eh, psicóloga y escribe un artículo exclusivamente sobre el descanso, comenta lo siguiente, para descansar debemos cerrar los ojos y poner la mente lo más en blanco que se pueda, sin movernos en una posición relajada y cómoda, en un lugar donde nada nos puede interrumpir. Y olvídate de esas creencias que te inyectaron cuando eras niño y todavía te hacen sentir culpable. Fíjate nada más, eh, eh, todo lo que tenemos que recordar para eh, recuperar esta palabra, para recuperar eh, el descanso. Eh, gary Fabre dice, descansar no es una opción, sino una necesidad vital, como la de comer o la de dormir. Tampoco es un privilegio, ni debe ser eh, un privativo de una clase social o de un estilo de vida. Pues antes que nada, es un requerimiento de nuestro cuerpo, una exigencia de nuestra mente y sobre todo un recurso del alma. Yo sí me atrevo a pensar que ninguno de nosotros realmente sabe descansar mi querido
2: Fer. Muy bien, muchísimas gracias, este comadre. Te mando un abrazo y que este que sean felicidades este 2020 y a ver qué día te descuelgas para acá, no? Porque mira ahorita Quiero. estamos partiendo rosquita y resulta que este pues que nos ¿No me faltan. un
7: rosca?
2: Sí, o, o, es que el doctor fue hasta Zacatlán a traernos una rosca y dije pues, pues va, ¿no? Ya, Entonces, ah, a ver bueno, qué día te post, vienes post, para post,
7: acá. Perfecto. Bueno,
2: bueno, te mando un abrazo. Felicidades.
7: Igual, igual Fer. Un abrazo. Son
2: Bye. las 8.50. Hacemos una pausa y hablamos Bye. de ciencia con el doctor Eguíbar, que tuvo a bien ponernos a dieta con una rosca de reyes.
6: Una anguila eléctrica puede llegar a producir una descarga superior a los 600
1: voltios. La mejor charla del fin de semana también está en www.imagenpuebla.mx. Imagen es Puebla. Con Fernando Pérez Corona está de regreso.
6: El insecto alado con menor tamaño del mundo es la avispa parasitaria de Tanzania y es más pequeño que el ojo de una mosca común.
1: administrativa, exacta, accesible. Así es ciencia, con José Ramón Equivar.
2: Las ocho con cincuenta y tres, doctor, gracias por por este... Tan suculento manjar y que nos va a mantener en nuestra ruta para bajar por lo menos 10 kilos. Sí, no, no, no,
8: es como el Guadalupe Reyes, hay para que alargarlo. Hay no, que alargarlo. El Guadalupe
2: Reyes, no, es Guadalupe Candelaria. Ah, ¿no?
8: eso, vamos a inventar uno nuevo. Que por cierto, toco los tamales. Sí, 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 otra vez. Otra vez, otra vez. Bueno, oye Fer, iba a hablar hoy de otra cosa, pero dado los acontecimientos. De, de este niño que Uy. llevaba dos armas y demás, me encontré, me, me llama la atención en el país, una nota que resume la tesis de Karina García Reyes, que es una eh, profesora de la Escuela de Sociología, Política y Relaciones Internacionales del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Bristol en, en Inglaterra. Es, es un, un mexicano avecindado en Inglaterra. Y tuvo a bien hacer su tesis de doctorado sobre los narcos. A Ajá. ver, pues hablamos mucho del narco y lo que se va a hacer, pero la verdad es que no los conocemos. Si usted se eh, escucha ha buscado algo, alguna información que le permita por qué se ha dado el fenómeno del narco en México, cuáles son sus orígenes, etcétera, etcétera, seguramente no sabe nada. Nada más las noticias y de que cuando no sabemos a quién echarle la culpa... Fue, fueron los entre en los narcos, y entonces ya ni se investigan las muertes, lo cual es totalmente ilegal, totalmente mm -hmm. inaceptable en una sociedad en el siglo XXI. Entonces ella investigó particularmente el cartel de los Zetas, que se acuerdan que fue muy famoso, para recordarle a todos los radioscultas, el cartel de los Zetas estaba formado por ex exmilitares, es decir, fueron militares en activo, los mandamos a formarse a Estados Unidos, muchos de ellos a Fort Braggs, en los Estados Unidos de América, regresaron y dijeron, no, pues para qué voy a seguir siendo oficial pobre del, del, del ejército mexicano, mejor soy narco rico. Sí, ya sé dónde está el pan. No, ya sé y ya sé cómo actúa el ejército. Uh -huh. Entonces esa es parte de, de, de una labor de inteligencia, que pues es de las que ha desaparecido el gobierno actual y, y pues habría que repensársela. La otra cosa que a mí me sorprendió es que la membresía de los entrevistados, que fueron 33 narcos eh, directos, gente que se había dedicado a eso, que ese era su trabajo, y los entrevista, la distribución son... Independientes el 39%, o sea, aprendieron después también del narco y se dedicaron... Se por independizaron. Cual, se independizaron. De los Zetas eran el 33%, del cartel de Sinaloa el 12%, del de Juárez 6%, del del Golfo 3% y lo más interesante, que es otra cosa que no hablamos, nosotros somos los malos porque pasamos la droga y en Estados Unidos... No hay carteles. No,
2: ¿cómo crees? ¿Cómo no?
8: Aquí ellos entrevistó a 6% que pertenecía a un cartel, a una mafia, a un grupo de los Estados Unidos de, de América. Eh, ¿Qué actividades tenían estos eh, narcotraficantes? Un 3% eran guardaespaldas, un 6% se dedicaban al tráfico de personas, el 27% eran sicarios, es decir, gatilleros, matones... Uh -huh. 3% eran transportistas Y 61% eran distribuidores de droga O pasaban droga a través de la frontera verdad? O la transportaban a lo largo de México <ríe> Lo que a mí me sorprende Y quiero pasarle a, a los radioescuchas Y te oí a ti Fer Y por eso decidí eh, cambiar lo que iba a hablar hoy Porque me pareció muy pertinente lo que tú decías Uno dice es la pobreza Y sí, es uno de los factores Pero uh -huh. no es el único y no todos los pobres son narcos. Esta es una manera de estigmatizar a la gente que no sí. tiene recursos económicos. Y oíamos a Magali cómo las sociedades se reorganizan, tienen resiliencia y ahora se dedican al cultivo de la agua como una manera de contrarrestar al guachicol. Entonces ahí tiene uno gente que no tiene recursos económicos pero que tiene la capacidad de adaptarse a un entorno que no les gusta. Este... Creo que esto es lo, lo que sucede en el caso de del narco. Lo, lo que más, digamos, le hace es la violencia y el machismo. Particularmente estos jóvenes, la mayoría, fueron violentados y golpeados por su padre. Y de alguna manera, a la hora que describen, entre más violentos son a la hora de torturar, lo que ellos están pensando es en hacer un parricidio. O sea, en, él ve en Uy. el sujeto a su padre... Y, y la manera en la cual canalizar ese odio, esa circunstancia. ¿Tú me hiciste así? Tú me hiciste así, entonces yo ahora me desquito. ¿Qué se puede hacer? No hacer soluciones fáciles, dice ella. No es una cuestión de repartir dinero. Es una cuestión de ir a analizar porque hay diferencias. Ella ya establece en su tesis de, de doctorado que hay diferencias regionales y que... Pues se debe de hacer casi, casi un análisis caso por caso, en algunos casos se va a requerir más un apoyo psicológico-psiquiátrico, en otros una intervención en el medio social para disminuir los niveles de machismo y, de, y la percepción que se tiene del machismo. Eh, aquí en las ciudades es, peleamos con ello pero en, en muchos lugares de, del interior del país, eh, digamos, eh, el machismo se perpetúa por la propia sociedad y entonces uno que tiene que ir a las causas para tratar de mitigar y disminuir la violencia como la que vimos esta semana, que seguramente el videojuego jugó un pa papel, pero no es el causal del problema.
2: Muy bien, gracias doctor, muy interesante la explicación de este día. Hacemos un brinco a una entrevista.
1: Sé parte de una sociedad consciente y generosa. Participación social.
9: Está con nosotros María del Rocío Bausa, de Amigos de la Tierra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Aquí, acompañándolos, oyendo sus interesantes intervenciones. ¿Qué cosas, ¿Qué
2: cosas lo que está pasando en Australia, verdad?
9: Sí, mira, yo tengo una referencia muy personal, dado que tengo una hermana que vive ahí. Uy. Y tiene ya, creo que como 35 años viviendo ahí. Entonces, ha estado viviendo y a pulso nos ha estado contando todo lo que... ¿Qué te dice? Lo que, no, pues, ella desde la... Bueno, ella tiene una casita en una playa a dos horas de, de uh -huh. Sydney y ahí estuvo atrapada todo este fin de año sin luz, sin este sin alimentos con mucho temor de que cambiaran los vientos y les quemaran sus casas ellos como la mayoría de las construcciones son de madera uh -huh. pues tienen que estarlas este, regando con agua el agua escasea pero de todas maneras tienen que estar regando los techos las bardas y todo para hacer que por el solo hecho de que el caliente, el calor que hay alrededor no prenda las casas, porque aunque el fuego no llegue, ¿verdad? pero el calor que ya re, el calor este ambiental que ya tienen de cerca de 40 grados que estuvieron a 39. Y este y aparte el que genera toda la combustión de pues tantas hectáreas, ¿verdad? de todo alrededor es lo que hace, pues sube todavía más y pues eso hace que pueda prenderse pues la mayoría de las casas que tienen allá en, en este en, en Australia.
2: Hablábamos acerca del caso de Torreón y decíamos que es la cosecha de todo lo que hemos sembrado. Esto que sucede en Australia también, ¿no?
9: En parte sí, en parte pues también es el cambio climático. El planeta como tal, pues es un ser vivo que se transforma, que cambia, y que también va teniendo sus digamos su energía para, para cambiar todo aquello que le viene afectando desgraciadamente todos los gases invernaderos, que son los principales que están generando el cambio climático, pues están hasta atrapados en los glaciares y se están ya liberando, están generándose nosotros los mismos que sacamos por la, el uso del automóvil, por toda la producción que se genera en la industria y demás, pues todo esto ha hecho que se altere el clima de alguna manera. Y aquí, pues Australia concretamente, eh, y es una cosa que se está viviendo, son los años secos que se están viviendo, que de alguna manera al no haber humedad en el suelo, al a haber más este calor del que regularmente tenían, pues es propicio, ¿verdad?, para hacer los incendios que hacen Australia realmente la fracción, eh, tiene nada más una franja que es lo que es habitable, es todo un continente pero lo uh -huh. habitable pues es lo de cine y de cambiar, todo eso, es la franja que tiene, lo demás por un lado es desierto y por otro pues ya besó todos estos bosques que tenían porque... Ya y hay algunos que dirán, pero Australia está bien lejos. Sí, no, pero ya ves que no, ya ves que este en el planeta no hay ningún lugar lejos ni ningún lugar remoto que no se pueda hacer. Aquí se está, ahorita se ha calculado que, vaya, los datos son muy inciertos de cuántas hectáreas, cuántos miles de hectáreas, cuántas toneladas. Sin embargo, un dato que estaba yo sacando de la Organización Meteorológica Mundial, se ha liberado alrededor de 400 megatoneladas de dióxido de carbono. Eso es mucho más de lo que se ha liberado en, en la Amazonia y, Amazonia y demás. Ajá. Es decir, todo esto, y ves que ya se fue también, porque este viaja, porque sube hasta la estratosfera, 16 kilómetros del, de la atmósfera, y ahí arriba todos los este todos estos gases este aerosoles y demás viajan ya libremente y por eso es que se, ya tienen repercusiones en el en Argentina y demás, y no se duda que por los vientos y demás, esto va a volver a dar y va a volver a regresar a Australia. ¿eh? Uh -huh. este Le va a dar la vuelta al mundo y va a regresar. Entonces, este problema de contaminación que se está dando, de generar tantos gases, pues finalmente pues nos va a afectar a todo el mundo.
2: No por nada vamos a tener una eh, un concierto con diversas estrellas en eh, febrero, en el cual va a participar Queen, entre otros grupos, con el fin de poder ayudar a Australia. ¿Qué podemos hacer, María del Rocío Bausa, de Amigos de la Tierra, para ayudar a nuestro planeta,
9: desde Puebla? Porque dicen, ¿yo qué puedo hacer para Australia? No, no, es la misma casa, ¿eh? Sí, no, 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 todos te ponemos a hacer, todos debimos de haber hecho algo desde hace muchísimo tiempo, nomás. Para empezar, por ejemplo, el uso de, de todos los recursos que nosotros utilizamos, no le damos, eh, digamos, la vida que debería tener entonces lo usamos, eh, desechamos empaques que te pueden durar, tú vas a comprar una pasta de dientes, vienen una cajita de cartón, esa caja de cartón significó energía eléctrica, significó corta de patada de árboles para hacer la celulosa, significa un proceso, un transporte y finalmente hacer la cajita, bueno, ya queda. Y tú qué cosa? tú compras tu pasta de dientes y lo primero que haces es abrir la pasta de dientes y tiras la caja, pero no sí. te sirve para nada. Uh -huh. Es decir, esos tipos de desechos, de nosotros decimos desechos, pero si tú los mezclas con otros tipos de, de desechos se hace basura. Es generar esa cantidad de basura es lo que nos ha traído también en parte todo este desorden que empezamos a hacer porque al al tú eh, de alguna manera toda esta basura se va tarde o temprano llega al mar de alguna manera y pues ya ves las islas de, de basura que ya se han hecho en, entre Honduras y todo que ya el mar está completamente este muchas zonas O sea que las completamente... cosas pequeñas
2: pueden ayudar a tener claro, una solución grande.
9: Claro, ese es esto Muy lo que bien. tenemos que hacer ahora, todo el mundo podíamos empezar a tener áreas verdes con árboles realmente en las claro. ciudades, en, este, en los jardincitos, en las áreas verdes aquí de la oficina, por ejemplo. Aquí en lugar de estar así tan de a tiro plano, pues podríamos plantar algunas plantas y generar este una energía Muy limpia bien. que se puede generar. Incluso dentro de las oficinas, dentro de todo, uno puede tener muchas este, pues muchas platitas y puede generar... este estas nuevas conductas, también la separación de basura es que se debe dar, porque todo eso genera la descomposición y gases que se vuelven a ir y vuelve a reciclarse en el smog en el aerosoles contaminantes de COV, en fin. Muy bien, pues María de Rocío, Bausa de Amigos de la Tierra,
2: gracias por estar aquí en el estudio de Imágenes Puebla, y espero que podamos seguir platicando de cuestiones ecológicas.
9: Claro que sí, a tus órdenes. Muy Muchas bien, gracias.
2: Nos vamos rápidamente. Nos vamos,
1: y adiós. Por hoy, termina Imagen Es Puebla. Como siempre, te invitamos a conservar el tono ocurrente de este diálogo y a replicar en tu círculo aquello que nos cultiva en sociedad. Te esperamos el siguiente sábado, con más Imagen Es Puebla, con Fernando Pérez Corona.